0: Vážené predpoludnie 30. nedele v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela v katechézach svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Rimóci a Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame. Liturgia slova dnes svoju pozornosť na veľký príkaz lásky voči Bohu a blížnemu. Dva dôvody vnúkajú tieto predpisy. Nerob komu to, čo sa ti nepáči. A naopak, miluj svojho blížneho ako seba samého. A to nie pre čistý ľudský cít, ale z na Boha, ktorý sa osobitne stará o trpiacich, počúva ich hlas a je k ním milosrdný. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame... Rozhovor kolegyne Anny Brilovej s Otcom Mariánom Valábekom z Bratislavského centra pre rodinu na tému Snubná láska, obnovená v Kristovi. Nech sa vám príjemne počúva.
1: V minulej relácii sa hovorilo o veľkom tajomstve lásky. Čo vás na tom fascinuje?
2: Presne to, čo fascinovalo Adama. Tentoraz nemyslím na Adama osobu, ale človeka osobu. Osobu muža a ženy. Človeka, ktorý je fascinovaný tajomstvom lásky a v tomto objavovaní je človek úžasnutý. Obaja spoločne pokračujú ruka v ruke na svojej ceste k prameňu. Jan Pavel II pri skúmaní tohto hľadania rozpracoval hermeneutiku daru, ako nazval interpretáciu ľudskej skúsenosti prežívania reality vo svetle daru.
1: Ako to myslíte s tým darom a s tou hermeneutikou?
2: Tretie mimoriadne zasadnutie synody biskupov mnohí v komentároch hodnotili ako dôležité reálne prijať hermeneutiku pápeža Františka. To znamená úplne zachovať náuku ale výjsť od konkrétnych ľudí ich situácií potrieb aj trápení. Dar vytvára vzťah medzi osobami. Súčasťou darovania daru je darca, obdarovaný a nový vzťah, ktorý medzi nimi dar utvára. Nie je to kupovanie, lebo kupovanie to nie je dar. No ak ide o dar, je to inak. Odmietnúť dar znamená zarmútiť a možno aj ubližiť človeku, ktorý si želá a ponúka to, čo mi dáva. Príbeh človeka stvoreného na Boží obraza podobu, príbeh Adama a Evy, potvrdzuje túto hodnotu daru. Eva sama je tá, ktorá vzbudzuje Adamovú radosť a prekvapenie. Nie je to nič, čo Eva má, alebo čo by mu mohla dať, alebo pre neho urobiť. Ona, jej osoba je darom pre Adama. Podstatou každého pravého daru je teda pochopenie toho, že milovaná osoba sama, on či ona, je darom. A tak sa dostávame k prvotnej sviatosti manželstva, no za tým musíme vidieť toho, kto toto všetko dáva, a to je Boh.
1: Takže počiatok človeka má tiež dimenziu daru?
2: Boh už od samého počiatku rozhodnutia stvoriť človeka prejavoval lásku. Človek si chcel túto skutočnosť vylepšiť a tak to poškodil a bolo to treba obnoviť v zmysle na pôvodný boží obraz v človekovi zreštaurovať človeka do pôvodiny. Pápež Jan Pavol II v teológii tela skúmal tajomstvo jednoty a duality a spolu s ním zistujeme, že definitívne stvorenie človeka spočíva v stvorení jednoty dvoch bytostí. Ich jednota poukazuje predovšetkým na identitu ľudskej prírodzenosti. Dualita poukazuje na to, čo na základe tejto identity tvorí mužstvo a ženstvo človeka. Keď rozmýšľame o človeku, vidíme, že sa charakterizuje ako podstatne odlišný od všetkých iných stvorených bytostí, lebo patrí súčasne do viditeľného sveta hmoty aj do neviditeľného sveta ducha. Osoba je teda princípom a jednotiacim riešením všetkých mnohorakých dimenzí, ktoré utvárajú človeka. Osoba je syntetizujúcim stredom rozmanitých súčastí ľudskej bytosti. Človek je ja, súčasne duchovné aj hmotné. Telo nie je len prídavkom k osobe, ktorá by sa zaobišla aj bez neho, alebo by ho mohla použiť iba ako nástroj. Naopak, je neoddeliteľnou súčasťou osoby. Je pre ňu bytostné. Ľudské telo v celej svojej pravde je telo presiaknuté celou realitou osoby a jej dôstojnosti. Telo sa teda môže stať výrazom osoby, prejavuje osobu v jej viditeľnosti. Sv. J. Pavol II. ho nazval sviatosťou osoby, viditeľným prejavom neviditeľnej skutočnosti. Neviditeľná a vnútorná skutočnosť osoby sa vyjadruje a uskutočňuje prostredníctvom viditeľnej a vonkajšej skutočnosti tela. Prostredníctvom svojej telesnosti sa ľudská osoba môže vyjadrovať, môže komunikovať s druhými, vstupovať s nimi do vzťahu, darovať sa druhému a príjmať druhého.
1: Aký je teda v kontexte ľudskej osoby základný význam tela? Aké pravidlo jeho jazyka vzhľadom k vážnosti osoby?
2: Rozlíšenie medzi tým, čo je v súlade, alebo v protiklade k dôstojnosti osoby, takto nevzniká jednoducho na základe biologických kritérií, ale v závislosti od významov štepených do ľudskej telesnosti, ktoré možno zachytiť v hermeneutickej reflexii prežívania. Hermeneutika, jednoducho povedané, je výklad a vysvetľovanie obsahov a pojmov v súvislostiach, ale aj teória usilujúca sa spojiť obsah s postupmi. Keď pozorne čítame knihu Genesis, vidíme, že sexualita a genitalita, ktoré poznačujú ľudskú telesnosť a orientujú ju na prokreáčnú plodnosť, plným právom vstupujú do Božieho plánu. Existuje teda radikálna, počiatočná dobrota sexuality. Aj preto Boh videl, že je to veľmi dobré. Hlboký význam sexuality, ktorá je povolaná uskutočňovať spoločenstvo osôb v manželskom spojení tiel, možno zachytiť aj na teologickej rovine. Ak je sexualita účastná na stvorenom obraze, tak práve v manželstve sa ukazuje nielen pamiatka na pôvod v nezištnom dare Božej lásky, ale aj analógia so spoločenstvom trojičného života. Muž a žena sú povolaní v sebadarovaní a vo vzájomnom príjmaní otvorenom životu odzrkadlovať spoločenstvo lásky, ktoré je v Bohu.
1: Ide tu o spoločenstvo lásky, ktoré je však aj plodné.
2: Určite nie je podivné či náhodné to, že práve do úkonu vzájomného telesného oddania sa ich osôb boli vložené aj pramene v života. Spolupracujú s dielom Boha stvoriteľa práve vtedy, keď v tele vyjadrujú jeho obraz, teda prokreáciu, Dar z daru. Život, ktorý sa rodí z ľudskej lásky, je znakom a obrazom Božej lásky. Boh chcel, aby v spôsobe vzniku života z manželského spojenia sa analogicky vyjadrovalo jeho tajomstvo spoločenstva, z ktorého pochádza každé ľudské stvorenie. Človek má v sebe aj isté usporiadanie, ktoré vyjadruje istú hierarchiu hodnôt, ktorej sa musí harmonicky členiť komplex jej súčastí. Na prvom mieste je hodnota osoby, potom hodnota jej telesnosti, ktorá je jej viditeľným uskutočnením. Potom hodnota sexuality, ktorej sa odhaluje povolanie k reciprocite. A napokon hodnota genitality, ktorá do špecifickej formy spojenia klmočí sexuálnu reciprocitu. Primát osoby znamená že nižšie rozmery sú natoľko platné, nakoľko vyjadrujú jej dôstojnosť, jej pôvodné povolanie k spoločenstvu. Sexuálna reciprocita nie je nikdy úplnou komplementaritou, ale stále ponecháva otvorenú a nezahojiteľnú ranu asymetrie, ktorá je svedectvom a pozostatkom ontologickej diferencie, charakteristickej pre náhodné bytia oproti Bitu s veľkým B, na ktorom participujú. Snaha prekonať túto diferenciu môže byť len tragickou ilúziou. Polestivá skúsenosť neúplnosti sa neodvratne vracia vždy, keď narazí na nedisponovateľnosť toho druhého a na štrukturálnu nemožnosť prekonať rozdielnosť s ním.
1: Nehovorí sa o tom, že by mal prvý hriech sexuálne pozadie, no predsa je aj ľudská sexualita poznačená pádom človeka.
2: Nie náhodou sa vidí súvis medzi hriechom pýchy a hriechom proti Božím zámerom zo sexualitou a ľudskou láskou. Aj ľudská láska v sebe nesie znaky rozvratu pochádzajúceho z hriechu. Hriech je porušením spojenectva s Bohom stvoriteľom, ktoré v človeku spôsobuje vnútorné zranenie. Keď si človek nárokuje na autonómnosť a odmietá prijať seba uskutočnenie ako Boží dar, zatemňuje v sebe obraz stvorenia a stráca schopnosť darovať sa a príjmať druhého ako dar. Tradícia cirkvy pomenovala túto hlbokú nezriadenosť, ktorá prebýva v srdci človeka po hriechu, ako žiadostivosť. Túžba, ktorá sa neotvára voči druhému, ale sa uzatvára do seba. Vyplývá z nej nesúlad medzi jednotlivými dimenziami osoby, medzi nižšími žiadosťami a vôľou, dôsledku čoho dynamiky inštinktu a citov už nie sú v spontánnej harmonii s osobou, a jej povolaním k spoločenstvu. Táto pícha a táto slabosť inklinujú k zlu, teda k takému vzťahu k druhým, ktorom ich už nevníma v ich pravde a ľudskej dôstojnosti. Druhá osoba už nie je subjektom, ktorému sa dávame a ktorý príjmame, ale objektom, ktorého sa zmocňujeme, aby sme ukojili svoj inštinkt. Pohľad sa zastaví na tele s jeho sexuálnymi charakteristikami aby sme ho vlastnili a nejde ďalej k osobe, ktorej znakom je ono telo. Vtedy vzniká ostlicha hamba, ktorá je prejavom spontánnej obrany vzácného dobra, ak je v ohrození. Namiesto sebadarovania druhému používame druhého pre seba a pre svoje potešenie. Sexualita sa zo štruktúry spoločenstva ľahko zmení na štruktúru ovládania. Možno povedať, že človek Stratí spontánnu schopnosť sebadarovania a príjmania druhého prostredníctvom tela. Zakalí sa snubný význam tela a ono sa stane neprehradným pre spoločenstvo osôb. Žiadostivosť spôsobuje pokušenie, aby sa sexualita stala nezávislou od osoby a stáva sa naturalistickou.
1: Nájde sa východisko, ako sa zachrániť, ako urobiť opravu reštauráciu Božieho obrazu narušeného hriechom?
2: Medzi prístupom naturalistickým a subjektivistickým sa vinie istá stredná cesta, ako ukazuje Ján Pavol II vo svojich katechézách, a ktorá uvádza celú pravdu o človeku a jeho sexualite, počnúc ľudskou skúsenosťou, ktorú osvecuje stretnutie s Kristom, Synom Boha, ktorý sa stal človekom, aby nás nanovo vrátil na cestu Godcovi. Hermeneutika telesnosti sa tak stáva teologickou hermeneutikou bez toho, aby stratila z pohľadu skúsenosť, ktorá sa postupne uskutočňuje ako povolanie.
1: Dá sa teda povedať, že prvotná danosť tela orientuje človeka na povolanie, teda na prevzatie určitej roli a určitej úlohy vo vzťahu medzi osobami?
2: Isté, pretože rozdielnosť pohlaví zjavuje predovšetkým ohraničenosť a konštitutívnu závislosť každého človeka. Každá ľudská bytosť iba čiastočne realizuje ľudskosť. A stále má pred sebou tú druhú odlišnú verziu, ktorá je istým spôsobom neprístupná. Vo vlastnom človek vníma, že je nemožné, aby zaplnil vlastnú prázdnotu vecami a že potrebuje niekoho, s kým by mohol nadviazať vzťah. Pohlavná diferencia teda znamená súčasne príťažlivosť aj komplementaritu. Pred osobou druhého pohľavia človek s údivom zistuje, že rozdielnosť je veľkým dobrodením, je príslubom naplnenia vo vzťahu. Pohlavnosť vpísaná do tela sa prejavuje ako výzva k vzájomnosti v spoločenstve. Jej predpokladmi sú identita a diferencia. Identita spoločnej ľudskosti a osobnej dôstojnosti, ale aj nezmazateľná diferencia. Žena a muž práve v pohľavnej rozdielnosti objavujú to, že sú určení naplniť sa v zjednotení s druhou osobou opačného pohľavia. Sexualita je možnosť spoločenstva. Nezamieňa a nerozpúšťa dve osobné identity, ale ich orientuje k otvorenosti, k spoločenstvu, k videniu zo seba kvôli vzťahu, ktorý obohacuje. Osobná dimenzia sexuality si zároveň vyžaduje, aby vyjadrovala autentické sebadarovanie v reciprocite spoločenstva.
1: Tak v tomto zmysle chcete hovoriť o snubnej láske?
2: Hej, lebo až teraz môžeme pochopiť, čo znamená ten výraz, ktorý použil pápež Jan Pavol II vo svojich katechézach, keď hovorí o snubnom význame tela. Ľudská osoba ako Božie stvorenie, ktoré Boh chcel z lásky, je bytosťou darovanou sebe samej a súčasne povolanou na sebadávanie. Človek. Jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého, nemôže nájsť sám seba v plnej miere, iba ak v nezištnom sebaobetovaní. Toto povolanie k nezištnému sebaobetovaniu uchvacuje osobu v jej celistvosti, tele i duši. V tele sa dosvedčuje a vyjadruje táto prvotná pravda. Snubný význam tela teda znamená, že telo je výzvou k láske, ako k sebadarovaniu. K vykúpeniu ľudskej lásky dochádza predovšetkým prostredníctvom zjavenia Božej lásky v Kristovi ako snubnej lásky, snubnej lásky k svojmu ľudu. Už v starom zákone sa opisuje jeho vzťah k vyvolenému Izraelu tak, že Jahve sa identifikuje so ženíchom, ktorý miluje svoju nevestu, aj keď je neverná tak to uvádza Ozeáš. Boh miluje Izraela snubnou láskou, hoci ľudmu bol neverný a cudoložný. On verne plní svoj záväzok, ktorý prekračuje akúkoľvek schopnosť ľudskej lásky odpovedať. Ak toto Boh používa preto, aby opísal svoju lásku k vyvolenému národu, to znamená, že aj po hriechu si ľudská láska, hoci zranená hriechom prejaveným v nevere, zachovala svoju dobrotu, a svoju vyjadrovaciu schopnosť. To musíme povedať ešte viac. Snubná Božia láska predchádza ľudský snubný vzťah a je jeho vzorom. Ľudská snubná láska je odrazom Božej snubnej lásky k ľudstvu.
1: Tu sa už začína hovoriť o ženichovi s veľkým Ž a tým je predsa Kristus.
2: Naozaj. Vždy je tu istý obraz Božej lásky, ale tu vstupuje do hry Boží syn ako ženich. Ešte viac sa Potvrdí, keď sa objavuje ženích Ježiš Kristus. On zjavuje vrchol snubnej lásky a plodnosti vo vzťahu k cirkvi svojej neveste, ako to uvádza Pavol v liste Efezanom. Toto je najväčšie zjavenie lásky a zároveň analogický význam pohľadnej diferencie. Vtelením Kristus prijíma telo a svoj život prežíva v tele ako snubný dar ľudstvu. On je ten ženích, ktorého hlas potešuje priateľov. Jeho prítomnosť je oslavou, ktorá znemožňuje posť. Vrchol tohto Kristovho snubného daru ľudstvu sa odohráva na kríži, kde oddáva svoje telo spoločenstvu osvob, kde ženich dokonáva definitívnu svadbu s ľudstvom. Dáva sa verne práve vo chvíli, keď ho súzoložná nevesta odmieta a vydáva na smet tak zjavuje lásku väčšiu ako akékoľvek odmietnutie, vernejšiu ako akákoľvek zrada, silnejšiu ako akýkoľvek hriech. Na kríži, Kristus zo svojho darovaného tela vylieva krv a vodu, symbol sviatostí, z ktorých sa rodí církev jeho nevesta. Láska ženícha už nepotrebuje predchádzajúcu vernosť nevesty, lebo jeho dar vytvára vernosť a lásku nevesty. Jedna Prastará grecká ikona ukazuje Krista na kríži ako numfios, ženícha. A ocovia videli v Kristovi, ktorý zomrel na kríži nového Adama a z jeho prebodnutého boku Boh vybral novú Evu, církev, jeho nevestu.
1: To nás privádza k obeti, ktorá je s prítomnením obety na kríži, teda k Eucharistii.
2: Skutočne nám pre teológiu tela pomôže tu uvažovať nad Ježišovým ustanovením Eucharistie. To samozrejme nemá priamy súvisť so sexuálnym rozmerom, ale ponúka najvyšší význam ľudskej telesnosti, ktorý predchádza a ukotvuje aj tento špecifický aspekt. V ňom sa totiž uskutočňuje snubná láska Krista, ktorý sa dáva církvi svoje neveste, ako jej obžíva. Na hĺbšie pochopenie tejto skutočnosti ponúkam dielko autorov Nikolovej a Daneseho, Láska a chlieb, manželstvo a Eucharistia. Manželská láska medzi mužom a ženou je povolaná byť vo svete viditeľným znakom tohto veľkého tajomstva, ktoré má vyvrcholenie v Eucharistii.
1: V tele sa teda uskutočňuje dar osoby osobe?
2: Ježiš v najvyššom okamihu svojho života a svojho poslania vyslovuje slová, ktoré odhalujú posledný význam tela. Vezmite. A jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto robte na moju pamiatku. Tieto slová spolu so slovami o kalichu vyjadrujú úplné darovanie sa v eucharistickom pokrme a v obete kríža. Eucharistia je teda telo obetované z lásky. Celý pozemský život Ježiša bol darovaním sa druhým, prostredníctvom svojho tela, aby ľudia tým, že ho videli, počúvali a dotýkali sa ho, mohli stretnúť Boha. A pokračuje to v celom eucharistickom darovaní sa Krista. Telo obetované z lásky, telo darované z lásky. Boh darovaný z lásky, veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Kristov kniazský a vykupiteľský akt sa uskutočňuje práve prostredníctvom daru vlastného tela za spásu bratov. V osobe syna je teda eucharisticky darované telo neoddeliteľne výrazom sebadarovania za život sveta, a zároveň splnením otcovej vôle. A takto musí platiť aj pre kresťaná. Telo vyjadruje osobu v konkrétnych podmienkach jej existencie, je vytvorené kvôli sebadarovaniu a kvôli bohoslužbe. V dare tela sa uskutočňuje dar osoby. A vo sviatosti manželstva sa telo, osoba, daruje osobe z lásky. A tu sa rovnako deje ústavičná
1: bohoslužba. Nie je predsa len trošku odvážne sa vyjadrovať v kontekste Eucharistie o sexualite?
2: Vo svetle tejto hermeneutiky daru, ktorá má svoje teologické ohnisko v Eucharistii, Môžeme teraz uvažovať o význame pohľavnej rozdielnosti medzi mužom a ženou. Ľudská telesnosť je totiž bytosne poznačená pohľavnosťou, čiže ľudská bytosť jestuje v mužskej alebo ženskej verzii. Pohlavná charakteristika nie je len akýmsi vedľajším prvkom človeka, ale predstavuje jeho rozhodujúci charakter na vysvetlenie jeho prirodzenosti a toho, že je učinený na Boží obraz a podobu.
1: Ani sa mi to nechce veriť, že toto bolo Božím zámerom už od počiatku.
2: Pretože telo je v tomto zmysle prvotnou sviatosťou stvorenia, je aj svedectvom daru, ktorým je stvorenie a je výzvou k darovaniu sa. Nezištné sebaobetovanie znamená telo darované z lásky, telo obetované z lásky. Okrem čisto fyzického rozmeru sexuality, či práve prostredníctvom neho je jej plnou pravdou darovanie osôb. Jazyk tela preto nie je svoj voľný, Má svoje objektívne kritérium pravdivosti. Jazyk tela je a má byť jazykom dávania sa osôb. Iba tak je pravdivý, inak upadne do klamstva. Preto posledný dôvod tejto skutočnosti osoby ako daru nás vyzýva ísť k počiatku každého z nás. Na počiatku. Na tom počiatku, ktorý nie je len minulosťou, ale ktorý pretrváva. Pri každom človeku je Boží stvoriteľský akt. Na počiatku je Boh, ktorý ma stvoril, aj keď už teraz používa matersko-otcovský materiál, ktorý je však v konečnom dôsledku stále stvoriteľský materiál. Poznáte ten vtip. Vedec po dlhom skúmaní hovorí stvoriteľovi, už viem, ako to je, ja už viem, ako stvoriť človeka, už ťa nepotrebujeme. A stvoriteľ mu hovorí, no tak sa vám to pozrime, ukáž ten zázrak. Vedec zoberie fúrik a začne v záhrade nakladať hlinu a väzie ju do laboratória. Stvoriteľ ho zastaví a hovorí mu, no počkaj, počkaj, hlinu tu nechaj, tá je moja, ty si nájdi svoju. Ten stvoriteľský akt je vo svojej podstate aktom slobodnej a nezišnej lásky. Sme teda učinení kvôli daru, lebo pochádzame z daru, lebo sme stvorení na obraz a podobu tohto Boha lásky. Stvorení z lásky, sa uskutočujeme v láske, v darovaní seba samých. Toto je látka nášho bytia, vodkana aj do nášho tela. Ľudská láska medzi mužom a ženou je teda sviatosťou, viditeľným znakom božskej lásky.
1: Manžel a ich rodina by mali žiť z lásky, ktorá je v Eucharistii.
2: Kristus na kríži, to je láska do krajnosti. Rovnako aj Kristus v Eucharistii je láska do krajnosti. Kristus vo sviatosti manželstva je tiež Kristus v láske do krajnosti. Kristus je teda vždy láska do krajnosti. V Kristovi teda nie je len plné zjavenie snubného významu tela prostredníctvom totálneho zjavenia lásky. Veď nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov, uvádza v 15. hlave Ján. Ale predovšetkým možnosť zúčastňovať sa na tejto láske, možnosť vykúpiť ľudskú lásku. Učeníci dostávajú od ukryžovaného ženícha silu ducha pre svoju vernosť. Z toho v teológii tela vyplýva veľmi úzke puto medzi Eucharistiou a manželstvom, ktoré môžeme teraz pochopiť v plnom svetle.
1: To si však nemôžeme nechať iba pre seba.
2: Veru nie. Veď Kristovo sebadarovanie, darovanie, ktoré je súčasne aj príjmaním všetkých ľudí k sebe so zámerom priviesť ich k Otcovi, je také úplné, také absolútne, že sa môže rozdávať do nekonečna v Eucharistii. Schopnosť manželov darovať sa úplne a plodne, Verne a tvorivo nachádza svoj prameň v Kristovom kríži v jeho tele ženícha. Vezmite a jedzte, toto je moje telo, toto robte na moju pamiatku. Tak sa manželstvo stáva sviatosťou v novom zmysle a v zmysle neporovnateľne plnšom, než je zmysel stvorenia. Láska Boha stvoriteľa už nie je iba prirodzenou sviatosťou. Teraz je aj účinným znakom lásky Krista k svojej neveste církvy. Toto tajomstvo je veľké, Efezanom 5. hlava. Aj pád, hriech, nevera sú pohltené milosadenstvom a odpustením. Ľudská láska, ktorá je vrastená do vykupiteľskej lásky Krista prostredníctvom církvy, sa môže naplniť a schopnosť sebadarovania a príjmania druhého sa môže premeniť a doviesť k plnosti.
1: Musíme teda zviditeľniť Krista ako ženícha a církev ako nevestu.
2: Prvotnou láskou je láska Krista k svojej cirkvi. Ľudská snubná láska je povolaná zakorenica a utvárať sa v tejto láske. Manželstvo je v srdci tajomstva cirkvy a cirkev je v srdci manželstva. Byť rodinou, byť zosobášeným mužom a ženou nie je niečo zvonka dodané k tomu, že sú kresťanmi, ale je to spôsob povolania, prostredníctvom ktorého vyjadrujú vo svete tajomstvo cirkvy, ktorú miluje Kristus. V rámci fundamentálnej závislosti osôb ako stvorení a detí otca, ako je manželstvo, nadobúda znamenie zmluvy aj pohlavná diferencia nový význam. Muž a žena sú povolaní prežívať túto odlišnosť ako reprezentatívny znak odzakadlujúci lásku Krista ženícha a oddanosť cirkvi nevesty. Vykúpenie však nie je automatické. Je slobodné, je cestou v dejinách, prechádzajúcou krížom, kristovým krížom, ktorý umožňuje náš kríž a premienia ho na cestu vykúpenia. Kresťan zistuje, že je hriešnikom. Každý deň uznáva svoj hriech v mnohých oblastiach ľudského života, aj v oblasti sexuality. Aj napriek tomu však nesmie hľadieť na sexualitu nedôverčivo alebo nevraživo, ako na zdroj nebezpečenstva a hriechu, ale ako na cestu, ktorá v spoločenstve s Kristom opäť získava svoju dôstojnosť a možnosť stať sa milosťou.
1: Môžeme teda povedať, že keď pápež František prosí všetkých, aby pre synodálnych otcov, ale nielen pre nich, ale aj pre všetkých, okrem schopnosti počúvať Boha, počúvať ľudí, pritom viesť bratskú konfrontáciu v láske o predložených témach, aby im vyprosovali aj milosť neustále pri svojom hľadaní pozerať na Ježiša, tak to znamená objavovať aj snubnú lásku obnovenú v Kristovi?
2: Určite, veď Ježiš káže na túto tému s najväčšími nárokmi. Vyžaduje absolútnu vernosť, bez možnosti rozvodu. A čistotu nielen v skutkoch, ale dokonca aj v najlepších úmysloch srdca. Čistotu pohľadu. Ale táto výzva nemá odsúdiť človeka hriešnika, alebo ho odradiť tým, že mu predostiera ideál, ktorý by bol ľudskými silami nedosiahnuteľným. Naopak má mu pripomenúť veľkosť jeho povolania, a to, že za pomoci milosti má možnosť, aby sa vydal na cestu.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej kolegyne Anny Brilovej s ocom Mariánom Valábekom, Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy na tému Snubná láska obnovená v Kristovi. Už o týždeň vám ponúkneme rozhovor Márie Čigášovej s Luciou Pečovskou na tému Dar ducha svetého vo sviatosti manželstva. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Praju.